0: Hälsa vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six det är ingen gäst med oss idag utan det blir jag och Fabian Jalkemos som ska ta ner den senaste omgången. Det är måndagen den 24 oktober. Vet du Fabbe vem som fyller 37 år idag? Kan det,
1: 37? Eftersom jag vet att du fyller år en dag före eller efter. Troligtvis efter Wayne Rooney så är min gissning på Wayne Rooney eftersom han är född ja, men... 85.
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Idag fyller alltså Wayne Rooney 37 år. Vad har vi av honom? Han är borta i MLS va? Ja, han är tillbaka i MLS efter... Eh, fan, det har varit lite mycket... Ja, jag
1: älskar Rooney på många sätt, men det var, det var nästan så att man tröttnade på hela Twitter-världens Rooney-runk förra året i, i hans Darby-session. Så det är nästan skönt att han får bort dit. Många pratar om många pratade om det jävla bra, att han skulle vara nästa nya spelare som skulle ta upp en Premier League-klubb och ja, ja, ja. men Ja, Jag vet inte, man, man vet inte riktigt vart man har honom oväntat karriärsval att gå tillbaka dit på något sätt får man ändå säga efter att ha ja, men på något sätt slagit igenom i Derby.
0: Ja men precis DC United är där han tränade i nu de gillade väl livet där borta familjen så att vi får se man hade ju precis, känslan var ju att han gjorde det bra i, i Derby och att det var ja, Everton ryktades då om att det var en Premier League-klubb runt hörnet men ja, det blev lite oväntat då, över till Atlanten sen är man ju spänd på grabben också Kai Rooney som, mm. som, som verkar vara ruskigt född 09 12 år Så vi får väl vänta Men Wayne Rooney slog igenom alltså När han var 16 eh, Var det väl han skulle, han, hade inte fylld, han skulle fylla 17 det året Så att om, om fyra år då får vi ju räkna med att Kai gör debut i, i Premier League
1: det får, vi, det får vi hoppas på. Det har varit, jag har inte stenkoll på om Ronaldo son och Kaj är lika gamla. Men på ett ungefär tror jag att de är lika gamla. Så det, är ju, det har ju nästan varit så att de har kört inhängande matcher. Framförallt på bortamatcherna för att folk liksom vill komma att... Se dem och liksom prata och ta grafer efter matchen och det är väl lite tidigt kanske men tydligen ska Kai framförallt att vara övergävlig eh, Ronaldo ska också såklart men Kai ska vara överjävlig på fotboll och ja. eh, slå målrekord efter målrekord och tillhör ju Manchester United så det hoppas vi att han fortsätter göra.
0: Ja men gör han det fortfarande det då? Med tanke på att pappa är borta i, i USA men det är kanske det är jag det tror privatplan jag... som kör över dem fram och tillbaka.
1: Jag tror han bor i England, alltså så att han utgår från England. Jag tror att han, mm. jag följer honom inte minst, men jag har snubblat in den någon gång och egna, eget sponsorkontrakt med Puma. Det går väl att problematisera, men det, det, det är väl ett annat forum som ska göra det. Men jag tror ja. han hänger, hänger i och spelar fortfarande i England.
0: Ja, vi får följa upp grabben och Wayne själv då, såklart, tränarkarriären där. Vi hoppas ju att vi får se honom och se vad han går för då i Premier League. För det är ju inte alltid att före detta storspelare blir lyckade i eh, tränarkarriären. Och vi har ju ett väldigt färskt exempel på det. Men vi ska döma ut honom fullständigt, men eh, i eh, torsdags så blev det droppen som fick bägaren att rinna över fast nog villa Steven Gerrard har fått sparken efter förlusten med 3-0 då borta mot Fullham och det var ju... Någonstans gjorde det lite ont i mig att se den här matchen. Eh, inte för att jag... Nej men jag tycker varken illa. Jag tycker varken bu eller bä om Steven Gerard. För jag tyckte han var en fantastisk fotbollsspelare. Även om han kanske inte tog sig in hela vägen in i mitt hjärta. Men, men eh, inget agg mot honom heller. Men sen har väl jag haft lite så här... Lite allergisk mot... Eh, spelare som senare då hoppar in i tränaryrket och, och får en, en, en räkmacka in och, och får alla uppdrag bara för att man var en fantastisk fotbollsspelare. Nu gjorde han det visserligen bra i Rangers, sen går det alltid att ifrågasätta tränarkarriärer i just Skottland för att det är en liga som består av två lag, men det var ändå starkt att ta Rangers till, till en ligatitel. Men sen då, efter lite drygt ett år i Aston Villa, där det blev ett ah, men det går inte att säga något annat än att vara ett fullständigt fiasko. Men för att komma tillbaka till min, min, eh, min, min poäng är ju att det gjorde faktiskt ont att se honom sitta där på tränarbänken. För han liksom hela fotbollsvärlden visste ju att det där var slutet.
1: Men just att... Eh... Jag vet inte om jag har sett en borta sektion eller eller en en, en slags supportrar går emot tränaren så, så rejält med sånger också under en specifik match. Jag, jag, jag kommer inte ihåg att jag satt och kollade på något klipp under matchen som kallades ut på Twitter, men de sjunger ju liksom eh, Jared's getting sacked eller, eller någonting i den stilen under hela andra halvlek och eh, känslan då att gå in i omklädningsrummet efter matchen med Stmirad, det är liksom jag har min historia med Stmirad som United supporter och eh, jag menar alltså det, det vill inte han har ju ett agg mot Manchester United för att han är Liverpool fru and fru och har ofta provocerat Manchester United genom sina fem fingrarna i mål, på Old Trafford, för de fem kämpeslig hitna Liverpool hade vid det här tillfället. Så det, det är en historia och en stor rivalitet som finns, men alltså så här, på något sätt är man väl ändå medmänsklig det, hade, hade man inte känt någonting där då, nej, det, det, det var, det var nä, nästan, jo jag tyckte fanns synd om honom, jag gjorde det, jag känna erkänna det.
0: Ja, sen, sen, sen kan jag gå alltid och vända på myntet och han fick uppleva så mycket som spelare och han, han tjänar så otroligt mycket pengar att det där är ju baksidan av det där. Men ja, vi får se vad, vad, vad Steven Gerard tar vägen här nästa. Det var ju verkligen många som slog på stora trumman efter succén i Rangers att Villa var bara ett mellansteg och att alla väntade på 2024 då, då Klopps eh, tidigare kontrakt skulle gå ut med Liverpool och att Gerardo skulle eh, komma tillbaka till, till sin klubb men, men så lärde det ju inte bli men han får väl liksom, precis som Rooney då kanske åka över till staterna eller börja om i, i Championship det kommer ju, det är alltid rullians bland klubbarna i Championship och lyckas han och få träff där då då blir han ju såklart het igen eh, Aston Villa som fick ju det är inte alltid man får träff på den där typen av rockader. Men det stora problemet för Aston Villa det har ju framförallt varit målskyttet. Bakåt har det sett rätt bra ut. Men man har ju väldigt många fina offensiva spelare. Men har ju inför matchen då hemma mot Brentford, har de väl gjort åtta mål. Och redan efter typ en kvart så hade man gjort tre. Och riktigt fin effekt på det här bytet. Ja, men det är ju sjukt. Man pratar
1: ju ofta om den här. Den här effekten man får av att sparka en tränare Jag tror jag lyfter i helgen vad Är det en myt eller är det en sanning? Det känns som något som skulle kunna vara ja, men man, man bara säger det för att det alltid har sagts i alla tider Att man får en effekt på en ny tränare Men det skulle vara kul att se någon statistik på det Men det som är uppseende veckan om vi, om vi bara smyger in på den matchen Så är det ju att vad Aaron Danks, vad har vi på honom förresten? Nej, ingenting nej Absolut ingenting, har någon någonting så hojta Men att, ja. han, att han bänkar John McKean som Gerard utsåg Till kapten inför säsongen Han mm. tog ju bort binden från Ings Och McKean ut från elvan direkt Sen tror jag inte att det här gör att man vinner med 4-0 Och får igång målskyttet, men ändå så här att man Ett statement från, från interim Men att man, att man får igång Danny Ings som, som gjort två mål direkt det Där vi har belyst i den här podden att De har lika bra spelare, ingen sticker ut Man måste få någon som kommer igång med målskyttet Och här får man en, en perfekt Start.
0: Ja, och även eh, Jacob Ramsey som har ju varit, inte bara Gerard, eh, en favorit hos Gerard. Han, han fick ju lite av ett genombrott här i fjol. Och eh, han fick ju också kliva ur elvan i den här matchen. Eh, så att han, han gjorde ju förändringar och fick träff på det. Och vi har ju väl lite ifrågasatt det här med att spela både Oli Watkins och Dan Ings. Här hamnar ju båda i målprotokollet. Och Ings gör dessutom... Eh, Två mål. Och Bailey då, som har varit lite in och ut i elvan Försäsongens eh, eh, hetaste spelare. Han har ju faktiskt gjort det på Premier League också. Men här, känslan är att han inte riktigt haft Gerard förtroende. Nu eh, får alla de här tre chansen eh, tillsammans. Och alla hamnar i målprotokollet. Det är ju fantastiskt skönt vad som helst. Och det blir intressant att se nu. Då. jag eh, Det kanske är farligt då, med en sån här fin start. Och kanske den här. Vad heter han, sa du?
1: Tack! Eh, Tack! Jag har absolut ja. skrivit upp det ja. <laughs> där.
0: Jag såg hans namn figurera här på, på, på sociala medier, men alldeles för dålig koll. Men han kanske får fortsätta då, för annars har du pratat om Pochettino och Tosjö, men, men det ska inte vara aktuellt då. då de vill ha eh, större uppdrag då. Så vi får se vad, vad som händer med Asumilla.
1: Tufft schema ska säga säga. Man möter alltså Newcastle borta, United hemma och Brighton borta eh, innan, innan VM. Så det är, det är viktiga matcher. Eh, och är ett bra, ett bra skyltfönster för Aaron Danks att, att marknadsföra sig. Om man, även om man inte kommer få det här jobbet så kanske något annat i framtiden.
0: Ja, så är det. Nästa tränare på tur att få dojan då? Vem är det tror du?
1: Alltså, det låga är såklart. Eh, Jesse March, eh, det det började sjungas om, om, om Bielsa eh, på electroden uppe i, upp i Leeds. Eh nu så det känns väl ofrånkomligt vad har man, jag tror man har fyra eller fem raka torskor, vi, vi tyckte väl att det såg ganska bra ut och att han fick resultat på sina egna värvningar, många från, från Red Bull-koncernen där han har en historia men nu börjar det se riktigt deppigt ut och även om man, man inte släpper in i och fulla fullan, vad fan, fullan vad håller de på med? Va?
0: Ja, är Det där? är det verkligen sensationellt det de sysslar med sjunde plats nu och jag... Eh... Alltså, så här, det där laget, ja men de har ju Mitrovic, men det var ju ingen garanti. Det var ju stora, det var ju frågetecknet skulle man säga så här: På så sätt att han har levererat i Championship förut, men alltid strulat till då och inte få träff i Premier League. Men ja, han är ju efter hålan, kanske den hetaste anfallan i, i, i hela ligan. Men det finns ju även andra bra spelare där bakom. Och, och den där offensiven, nu är ju han veterän, Harry Wilson har haft en del skador eh, den tidigare liverpool men nu är han skadefri och den där offensiven då ställer upp med, då, med, med Mitrovic längst fram, Andreas Pereira i en släpande roll och eh, William som, som, och den värvningen kände man ju lite så nej men sluta nu den där, den där typen av värvning har ju andra klubbar provat på tidigare en, en, en mätt spelare som bara kommer hit för att liksom lyfta den sista Sista slanten. Men eh, han kliver ju in och är eh, riktigt bra här. Så att den där offensiven då med Wilson Pereira, William och eh, Mitrovic framför. Den, den håller i hög klass
1: verkligen, en spelare som jag inte, det var ju det var några som skulle ut honom när vi körde vårt Robinson lag öst och lag väst, när, när vi körde eller lag, lag, lag nord och syd när vi körde Ålsag-laget här i Big Six så var ju många som lyfte upp Palinja och det är en spelare som jag hade väldigt dålig koll på ska ska erkänna inför den här säsongen, men jag tycker att han på det där i där, den där balansrollen på det där mittfältet har, har varit väldigt bra det är kul, jag, jag kollar nu Leeds, man har alltså inte vunnit sedan 21 augusti när man pulveriserar Chelsea med 3-0 man börjar alltså med sju poäng, och nu nu, ja. nu efter 11-12 matcher så har man alltså 9 poäng så två matcher senaste, det är inte roligt facit alltså
0: Nej, och, och Jesse March, vi, vi var ju inne på det att han har ju fått liksom, eh, bygga sitt lag nu och ändra eh, från det Bielsa-lag som han tog över till att han tog in de spelarna han själv ville ha här i, i augusti och fick en, en drömstart på säsongen men, men nu på slutet, är trenden är ju urusel och man har ju dessutom men man har ju mött lag som jag tycker att man ska förvänta sig att de, de ska slå. Eh, eller Folham då framförallt på hemmaplan. Men det är även Torsk mot, mot eh, ett svagt Leicester. Och tidigare även mot eh, Crystal Palace. Så att eh, Leeds, de, de har faktiskt haft ett ganska bra schema bakom sig. Nu väntar ju då Liverpool på, på lördag. Eh, och, och Fort, fortsätt bra schema. Ja exakt, fortsätt och så kan man vända på det eh, och sen är det dock Bournemouth innan, innan eh, Wolves väntar då. så att det, vi får se jag känner ju att det ska väl mycket till att det ryker om tränare nu innan eh, VM-uppehållet men däremot eh, när uppehållet kommer ja ah, men om inte mars tar eh, så Bournemouth hemma måste man ju vinna och sen är det Wolves borta, ah, men det ska ju vara fyra poäng på de här tre matcherna, annars tror jag att han eh, kommer få lämna
1: ja men inte alls omöjligt Och som, som du säger det, det är kort kvar till VM nu Att göra det nu Fyra arver liksom det kändes som att det hade, nöt, det, hade det, det gick inte vända där Och nu publiken vänder sig emot honom Så kan man inte vänta in ett VM-uppåll Men här känns det som att vänta in Eller dock köra en intrimvinn med 4-0 Det är bara att köra
0: Ja, Nej, vi precis. Vi får se vad som, vad som händer här. Då. Men han är ordentligt pressad. Och någonstans mår jag ganska bra av att en amerikan inte riktigt får träff inom fotbollen. <laughs> man gör fan det. Alltså man,
1: man har så svårt att ta sig till dem. Alltså här, bara man lyssnar på en studio och man hör den där dialekten. De ska ju inte prata om fotboll. Hör man någon Nej. säger socker, det går inte. Nej,
0: Nej. Det är, du får syssla med annat, Jesse. Eh, vi börjar väl då med den första matchen. Om vi ska gå in lite djupare på... Det som skedde i helgen. Och det var ju Nottingham Forest mot Liverpool i lunchmatchen här i lördags. Mm, Liverpool kom med... Men tre raka segrar eh, med tanke på Rangers-matchen här också. då eh, Men, och, och sen var det City däremellan en imponerande insats. Men West Ham matchen var vi inne på i torsdagens avsnitt. Det var inte så imponerande spelmässigt, men det var viktiga tre poängare Man kommer till Nottingham Forest som jag eh, fortsätter att måla ut som, som ligans sämsta lag. Sen är det möjligt att, att Cooper kommer att eh, tajta till det här laget då, och eh, få dem att, att Ser mer eh, sammansvetsat ut Men man åker dit Och eh, torskar mm. Väldigt överraskande Måste jag säga
1: Oh, ja, även om spelet inte är imponerat mot City imponerar och mot Reyners också Men mot West Ham var det mer att man tog den där vinsterna Man höll den där nollan och man kunde bygga vidare på någonting Men här, det, 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 var, det var inte bra Alltså kollar man statsiken Man har 16 skott, man har 75% i boll Kollar man bara på de siffrorna Så är det klart att man kanske borde vinna den här matchen Men ser man den här matchen Så är det ett extremt uddlöst Liverpool Som enligt mig, man skapar sina bästa chanser När, när Van Dijk får nicka på hörner Och det är frisparka som Van Dijk kommer upp till. Han har några lägen när man försöker passa också som inte riktigt når fram, men det är riktigt... Sen, man måste ändå, jag vet inte, du får avgöra hur mycket får man skylla på skadorna i här match? Man möter ändå Nottingham Forest, men kollar man på skadelistan man har, man har två mittbackar skadade, man, man vilar Trent som har haft lite skadebekymmer, Tiago som vi vet är, Vital är borta utöver det, även Darwin Nunes kommer inte till start, man har Jota, jag, jag känner ju själv när jag, när jag rabblar upp alla, Jota och Diaz, alltså, det, det är ruggigt många ordinarie Spel som är borta. Hur mycket får man skylla på det?
0: Ja, men just i den här specifika matchen får man väl göra det såklart. Men, men man har ju sett så här dåliga ut i ganska många matcher i år. Sen kanske vi blev lurade av City-matchen där man också hade skador. Men då var det en helt annan intensitet från Liverpool. Men det är den typen av möten. Vi vet ju om det att det, det, det är många lag som, som kliver in och blir ett annat typ av lag i Big Six-mötena. Att det, det är den typen av fighter där man kanske inte har lika mycket. Press på sig För det hade ju inte Liverpool det mötet och Där är det kanske inte förväntas att man ska Äga lika mycket boll ja, men det, det kanske passar Liverpool bättre då Men här var det ju förväntansbilden och helt annat Men det är klart att de där avbräcken som du nämner eh, Thiago fick väl kliva upp på uppvärmningen va?
1: Aj, det var något innan, inte jag innan om... ah. en
0: information läste jag
1: Jag tycker, jag tycker Robin Bylund skrev ett roligt tweet Till andra det där Det, det tyder att han har spelat bredvid Henderson Två matcher i rad när han får en information ja. För att han gapar så mycket på
0: plan Ja, nej men det, det finns poäng i det. Men det gör ju att mittfältet med Kurt Jones tillbaka då, på centralt mittfält och, och honom har man nästan glömt bort. Men, men det är väl ingen man håller jättehögt. Och, och anfallstrien då eh, ja om man nu, hur man nu vill påstå att på spelar. Men, men eh, Salah Firmino Carvalho eh, har väljat ja, men jag tycker ändå att den offensiva kvaliteten som finns i det lag i, i, i de spelarna, det ska ju vara tillräckligt för att Montera ner någonting här för Forrest mål på dem. För vad jag tycker framförallt någonting här om Forrest har varit eh, sett svaga i. Det är ju defensiven otroligt ihåligt. Det var helt sjukt att, att Brighton inte gjorde mål på dem i, i mötet eh, innan. då och, och, och tidigare matcher så har det också eh, läckt ordentligt bakåt. Då. Så att det, det är för svagt av Liverpool att inte kunna skapa... Eh, eller kunna göra mål, skapa ytterligare farligare, farligare chanser i öppet spel. Det farliga blir ju mot slutet då, när det forceras och, och det är fasta situationer. Och där visar ju Dean Henderson att han är en fruktansvärt bra målvakt. Sista räddningen där på Van Dijk's Nick, den är, den är brutal.
1: Ja, just att den får att Van Dijk får den här klassiska ner i backen som man pratar om i ungdomsfotbollen när man ska nicka i mål och att han, han tar en liksom stenor med armen Nej, den den en och man såg efter matchen att det betydde, det finns ändå lite United-hjärta där och det var lite, lite hets. Jag vet inte om man, om man drar fingret mot Liverpool-fansen eller om det är någon poler, för han ser, han ser så jävla glad ut. Ja, jag vet. <laughs> ja, det, det, det lär väl komma från FA om man kommer få böter eller stegas av för det där, men jag tror att den, det känns bra som att och United och göra en sån insats mot, mot Liverpool och som så man blir ju lurad av de här två nollorna man har mot Brighton och nu Liverpool För de, de har inte varit väl förtjänta Men alltså här, kolla, som du säger Du är inne på Liverpools centrala Men kollar man Curtis Jones, Harvey Elliott, Carvalho alltså så här, Det är inga jätteroliga spelare alltså så här, En kan man släppa in, kanske två Men när de ska vara, ska vara ledande I det där laget och så så på något sätt De som ska göra offensivt och ska ge bollarna Till Bobby och Salah så tycker jag att det blir Lite, lite tamt Sen vi, vi hyllar Mohamed Salah att han var tillbaka eh, Vi slog på stora trumman och sa att han var tillbaka Efter matchen men spela wingback mot, eh, mot West Ham och nu får han en mer central roll men kommer inte till en enda målchans han, han är ju inte inblandad i spelet för fem öre i den här matchen.
0: Nej, jag förstår inte det fick ju Rangers-matchen inhoppet där och, och 3-1 och som bra insats mot City, då tror man ju liksom att han, att han ska lyfta nu och så kommer det två och, ja, jag gnällde lite på klopp efter matchen mot eh, West Ham när han hamnade brett. Men, men han har ju varit bred förut också, ska sägas. Men då har han liksom tagit sig in i banan och, och fått mycket boll. Här är jag ju på nytt. Ja, han är, han är inte med i matchen. Och för en spelare som precis har förlängt sitt kontrakt då, och fått ett fyraårskontrakt och där vi har ja vi, vi förväntar oss att han ska vara en av världens bästa spelare. Det är, det är ganska långt ifrån den formen. Så att det är en rejäl smäll för Liverpool. Och vi, vi kommer ju prata om övriga topplag men alltså det här blir ju inte lätt för dem. Det är, det är klart att det, det, de är absolut inte borta. De är borta från titeln men, men topp fyra har de ju alla möjligheter att slå sig in. Men, men det blir inte lätt nu när jag vill liksom addera United även om de kanske inte når hela vägen men, men det är ändå ett lag. De ska passera Liverpool Och det blir inte så lätt Och Newcastle, Newcastle är ju där också Vi kommer till dem alldeles strax Men de blir fan inte heller enkla att ta sig förbi Och sen har vi Chelsea, Spurs, City Arsenal Så att det, det blir kämpigt
1: Du får ju ställa frågan till mig nu Du säger att du inte tror på United Men ja, jag går ju lite upp och ner där, Men du ställ frågan till mig om jag tror att United slutar topp fyra
0: Ja, slutar de topp fyra?
1: Det gör vi absolut Ja. Ingen snack om saken Men gällande, gällande Liverpool Man, man har ju en extremt viktig match Och tidigare har man känt Att den här matchen, ja men Liverpool kommer lösa det här Man ska alltså till Amsterdam och möta Ajax Och man, man kryss räcker Men vinner Ajax och slår in Bördesmötet som, som Liverpool vann På Anfield med 2-1, då ser det jobbigt Ut för, för Liverpool i den där Kämpeslig gruppen med tanke på eller då, det, är, det är väl bara inbördesmöten förresten Så målskillnadsaffären Mot Napoli Som både, både Liverpool och Napoli har torskat mot Ajax så, så kan den där matchen bli Väldigt, väldigt viktig för Liverpool
0: Ja, eh, precis eh, Den tror jag kommer bli eh, Ruskigt viktig sen, sen är det väl som så att precis Napoli De kommer väl Eh, säkra sitt kontrakt här då. Eller sitt kontrakt, det då De kommer säkra sitt avancemang. När de slår Rangers i nästa omgång så har inte de något att spela för. Men eh, Ajax kommer ju å andra sidan möta Rangers i sista omgången också. Så att den, den är jätteviktig den här fighten och den är inte lätt. Eh, Ajax borta är en, en riktigt jobbig match att ha Framför sig nu Och sen då på lördag kväll Leeds United Som är ju kanske ett tacksamt motstånd att ha nu då, men, men ja, det, vi har sett Liverpool vara svaga I den typen av matcher tidigare Under säsongen också då Ja, huvudbry kring Liverpool Det fortsätter att vara så Under lördagen så spelar det också då City hemma mot Brighton Och Ja det är väl bara att konstatera det vi alltid gör. Den här Erling Braut-Håland är brutal där framme och City vinner ju i... utan större problem ändå va?
1: Ja men alltså det här första målet det så, ja, jag kan inte sluta kolla på det här målet för Håland har ju visat upp en, många pratar om den här frågeställningen, jag tror vi själva pratar om det lite i, i de första avsnitten hur Håland ska kunna passa in Manchester City som spelaren så possession inriktad fotboll och anfallen kommer inte i mycket bolltouch, man får ofta lägen in i straffområdet medan Håland i både Salzburg och i Dortmund har varit den här kontringsspelaren som gör det med fart och med tyngd och som kommer rättvän här ser vi ju att Hålland fortfarande kan hantera Den här typen av, av situationer Det är ju inte helt, alltså så här Salas mål kanske snyggare än att göra mot City Men det är inte helt olik med Edersons utspark Måste ändå nämna Ederssons spel på liggande boll är helt helt sinnessjukt som man kan ha i det tillslaget. Och alltså den kraften Håland har, Webster är inte liten, folk börjar prata om frispark men det är att han är obalans och att Håland är så jävla stark som gör att han bara flyttar på honom. Det ser så jävla enkelt ut och det är, så, nej, det är ett fenomenalt fotbollsmål som är ja, fascinerande att se live.
0: Ja, och liksom så här, den typen av mål såg man ju en del i Dortmund inte just att det kommer från målvakten. Då. Men, men liksom de omställningarna, när det finns mycket yta bakom backlinjen den ser vi ju ärligt, ärlighetens namn inte så ofta att, att hålan gör när han spelar i Manchester City. För det, det är oftast väldigt låga försvar och han får hitta andra vägar fram till målet, vilket han är, har gjort framgångsrikt. Men här så har han ju faktiskt hela planhalvan framför sig. Och, och det älskar han ju. Och Edersson som har så vassa fötter, han vet ju också vad som kan hända om han prickar den här rätt. Och, nej, det, det, det är ett fantastiskt mål faktiskt. Och en allsvensk domare, vilket vi inte har i Premier League. Han har inte prispack. Eh, eh, och Så där måste vi ändå hylla Premier League domarna. att Det, det, det är så lätt att blåsa där vid, vid eh, axel mot axel där för att han flyger som en vante. Men det är ju såklart helt korrekt att domarna att släppa det och det är ett eh, riktigt häftigt mål. Straffen är ju också på något sätt häftig. Alltså, eller hur? Den är en in.
1: Ja ah, alltså det är lite, att alltså slatan kom i senare i sin karriär att han missade ganska mycket men nu verkligen, alltså direkt på pipan det känns som att Sanchez inte ens fattar att han slår det så fort och sen bara alltså omvänt sida från slatan eftersom han är vänstfotad men äh, så en jävla pondus i den där straff, strafffoten så det finns inte och skrev det i vår interna chatt att äh, bli rätt mål till så rydde ju bara döpa. avsnittsnamnet i Fusk 3.0 och vi vill väl vi landa i Hålande Fusk 11.0 när säsongen är, är summerad men äh, alltså när kommentatorerna sa att han alltså har gjort 17 mål på 12 matcher alltså så här, man, mm. man vet ju hur bra han har varit med 17 mål på 12 matcher alltså, jag kommer ihåg när Berbatov och TVs delar på skytteliga segern på typ 19 eh, om det är ja. säsongen om det är säsongen 10-11 eller 11-12 där någonstans, det är liksom det är helt surrealistiskt
0: eh, Sala och Son vann de på 22 i fjol, eller 23, 22 jag tror det är 22, ja. för att, eh, han behöver göra fem mål till för att vara uppe på den nivån då, och det löser han väl här nu innan VM i, i, i känslan. Det är alltså tre omgångar kvar. Och det är alltså Leicester <laughs> eh, på bortaplan här på lördag. Sen har vi full Fullhem på hemmaplan. Och sen har vi Brentford på hemmaplan. Nej men det gör han ju. Det är inget
1: snabbt. Ja, det här löser han eh, utan problem Det är liksom Ej, ja, ja. Vad fan är det vi beskådar alltså, så här, Vi har en av de här I mean, supersäsongerna Sen är det olika spelare Ronaldo 0708, Salah i sin Han gör 32 mål Vi har Prime Sanchez, Prime eh, Hazard Anny. Men det här är ju något som vi aldrig har beskådat. vi Jag som alltså Premier League Konsument har ju alltid kritiserat och skrattat åt La Liga där Messi och Ronaldo kan göra 40-45 mål i ligan för att det inte ska vara möjligt i Premier League, men det där är ju bara vi beskår ju exakt samma sak sker just nu i England
0: Ja, och sen ser vi att många anfallare, alltså Just anfallsrollen nummer nio, det är ju lite någonting som man, man, man blommar ganska sent i det här med att bli en killer till exempel. Zlatan kom igång med sin målproduktion lite senare i karriären och Lewandowski öste ju absolut inte in så här många mål i, i, i den där åldern. Men, men Håland har ju, har ju fattat rörelsemönstret ganska tidigt och eh, det kan bli eh, frukt dansvärt många mål kommande säsonger men, men för honom handlar det såklart om den här eh, fullt rimliga siffran 34 mål eh, den, den eh, jag känner ju att om Ronaldo i sin peak hade fått spela i topplag då, då hade han haft en högre siffra i Premier League men, men då var han i Real Madrid så att eh, 34 mål det är ju någonting som bara skador kan stoppa honom ifrån att krossa men ja, du tycker det... inte han skulle ha gjort det här målet på straff Alltså, du tycker inte det skulle vara en straff?
1: Nej, nej, det tycker jag. Jag, jag Det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att det på något sätt blir... Alltså, så här, det, det här för mig är väl allt som är fel med var när liksom matchen spelas ungefär två minuter. Och eh, saken är så här, det går absolut att argumentera för att det där är straff. Men ska man gå in två minuter senare, är den så solklart att, att det ska ta två minuter för domaren att avgöra om det där är straff? Benardo Silva till att börja med får en liten smäll bakifrån, men sen han lägger ut benet för att... Bli träffad. Klass, klassisk Ashley Young-saker som det, det ser live ut som att det är frispark men det kör man i slow motion, Vilket man såklart inte ska göra men han söker den något oerhört. Och blåser man straff live, då köper jag den. Men att gå in två minuter efter slutsignal att det ska sitta ett varum och kolla på match matchen ska vara igång. Sen tycker de att Omeå ska gå ut och kolla på, på skärmen och sen tar det honom 5, 6, sju repriser för att bedöma att det är straff. Då tycker jag att vi har kommit väldigt fel med hur vi använder var.
0: Ja, nej, Du ser in det bra, jag håller med dig. Det där, det ska vara väldigt eh, klart för att man ska då ta sig till en skärm och, och döma en straff där. Han söker ju ganska tydligt, det är kontakt men det, eh, den är <tryckligt> någonstans ganska soft. Jag tycker att Hålands eh, innan är då lite mer, sen är han lite ur situationen där men, men när eh, Sanchez klipper honom med, med eh, dobbarna, den är mer straff.
1: Mm, alltså det, det som ser så konstigt ut han träffar ju typ strumpan Så han träffar ju så lite och Håland, det känns som att han Live ser ut som att slänga sig när man ser de där slow motion bilderna Så ser det absolut ut att vara straff Men om, om vi ska, vi ska inte gå in på den matchen än Men om vi ska kritisera VAR så måste jag ändå brömma VAR Eller doma teamet där du sa att man låter spelet gå När Kellen Wilson är 1-0 mot Spurs igår För det är ju liksom, jurist ska straffas för det där agerandet Och Kellen Wilson, ja, Martin Åslund säger det i studion Han Rör armen håller fast honom lite, men juris springer in i honom och han är redo på duellen. Och senhård, juris tar en över och slänger sig för att få frisparken i Så där tycker jag att domartimet agerar strålande.
0: Ja, eh, det blev lite. Jag tycker så här: Brighton ska absolut ha. Jag tycker Brighton ser bra ut under deserten då. Alltså. Har inte fått med sig eh, några poäng bara, men eh, det, det är skalpen borta på en fil 3-3 då. Annars har det ju varit eh, en besvikelse rent poängmässigt. Men, men Brighton fortsätter att se eh, ut som ett bra lag. Jag tycker de ska absolut inte skämmas för den här insatsen. Och eh, nu fortsätter ju schemat att vara. Ganska tufft framöver Men det kommer ju såklart finnas tålamod Och det här kommer bli bra för Brighton
1: Men jag tror att spelarna och fansen De är inte dum i huvudet De ser ju oflytet De har haft med underprestationer Mot XG, man står upp bra Ännu en gång mot ett topplag Det var något rött lag från Manchester Som åkte till etia för någon vecka sedan Såg inte i närheten de lika bra ut Kan man lugnt säga så Nej men det här det här tror jag inte någon egentligen, inte det Serbi heller, speciellt oro. Såklart frustrerande, men när han får bygga på det där. Det är inte jättemånga som ska åka till VM heller i, i, i Brighton, så de kommer få jobba. Åka på lite semester, vart, vart åker de? Dubai, eh, Marbella. Mm. Sen så uh, kommer de få jobba på träningsplan och bli ännu bättre när, när vi drar igång igen eh, runt Boxing Day. Så uh, det, det, det här mm. tror jag inte någon är speciellt orolig över.
0: Nej, jag tror inte heller det. Nu blir det ju Potters återkomst här på lördag då, då Chelsea-gästar blir ju en tuff uppgift för Chelsea. Alltså det Få, får, är... får vi en, en sådan kratts eller? Ja, <laughs> det är ju inte omöjligt. Han, han, är, han har gjort sig förtjänt av det. Men, men, skulle inte äh, ha äh, något. Verkligen, verkligen. Nej, men, men han får nöja sig med en, en vinkning där upp till läktaren. Big Six görs i samarbete med ATG.se och den här veckan så ska vi göra det på lite annat sätt genom det fantastiskt roliga spelet Big Nine.
1: Ja men det stämmer och Big Nine är ju ett spel som är otroligt roligt att spela. Utöver, det är nio matcher man ska tippa rätt tecken på, ett kryss två och utöver det så ska man även bestämma om det blir... Under eller över 2,5 mål. Så man måste alltså sätta rätt tecken plus sätta över-underspelet. Vi på Big Six kommer att lämna in ett andelsspel som ni kan ta del av på onsdag när vi spelar Champions League tillsammans. Och eh, som vanligt, eller det är faktiskt en ny adress den här gången. Ni kan ta del av de här andelarna på dob1 big 9 Och där finns det även andra andelsspel som vi eh, olika dob-profiler lämnar in och även från fotbollsmorgon bland annat.
0: Ja, stämmer bra. Får man ta rygg på det man tycker är hetast för dagen. Jag ska sätta mig ner nu och göra jobbet. Det blir en perfekt krydda till Champions League-spelandet här på onsdag. Tack ATG för att ni gör detta möjligt. Men glöm inte, för att få spela måste ni vara 18 år och upplever ni problem med ert spelande så finns stödlinjen.se till hands. Vi tar oss till helgens stora match då. Chelsea, Manchester United på Stamford Bridge 18.30 i lördags. Och jag i mångt och mycket tycker nästan att den här matchen är en imponerande, mer imponerande från Uniteds sida än den när man möter Spurs. Alltså United var ju klart mer dominanta mot Spurs. Men jag tycker att det är fascinerande på så sätt att United för det har jag inte sett United göra. De har de har, de har tagit eh, poäng i Big Six-möten under tidigare tränare. Men då har man gjort det på sätt att man ligger lågt ställer om och, och låter de liksom individuellt skickliga spelarna avgöra matchen. Och så har man eh, slitit framför sig målvakt. Mot Spurs här, då är det också någonstans att Conte, han lämnar över initiativet och, och det ska man inte ta för givet att det är för ett lag, ett topplag att, eh, att det är så enkelt att, att Ja, mot ett försvarsskickligt lag eh, spela ut ett, en motståndare så som United gjorde. Men man lämnar ändå över ett initiativ. I den här matchen så vet vi att Potter vill ju Äga han vill ju styra den här matchen. Men första halvtimmen så är Chelsea chanslösa till att göra det. Så det sen är det imponerande Potter att han gör ett taktiskt byte. Kucureja får kliva av. Kovacic kommer in för att få lite bättre kontroll på mitten. Och det, det bytet ger effekt. Men jag är oerhört imponerad över... Och det var väl i samband med att vi, vi hade något avsnitt här för några veckor sedan. Där vi inte riktigt såg Tenhags linjer. Men det börjar ju utkristalliseras.
1: Ja, men det tycker jag verkligen. och Jag ralljerade lite på Twitter. Kans kanske ville provocera lite. Men när jag skrev att det borde såklart vara tre poäng, men jag kan inte minnas senast vi var så här överlägsna på Stamford Bridge. Och det senare står jag fast vid. För folk, folk glömmer inte: Ferguson var sällan dominant på bortaplan plan mot, mot topprivaler. Alltså, det var väldigt mycket Champions League-bort taktik, ligga på, ligga på kontringar och vara dödiga när man fick chanserna, men en så här dominant insats av Manchester United på bortaplan mot ett så bra lag jag kan inte minnas senast jag såg den sen matchen jämnas ut sista halvtimmen men ser man till mål chanser vi 90 minuter så tycker jag att Manchester United är klart bättre och jag pratade lite om det efter matchen mot Tottenham när jag jämförde Marcus Rashford och Hurricane. men jag börjar mer och mer känna att Ten Hag är på en extremt rätt väg och men det, det, det syns mer och mer tydligt I en sån här match att United saknar En, en nya av världsklass För har vi en ja. nya av världsklass och vinner vi den här matchen Den här matchen är avgjord Innan Chelsea har gjort sitt byte för Rushford är ingen nio Han kommer inte vara där Sanchez är för dålig Rushford ska spela på vänsterkanten Och vi behöver få in en bra nio Och ledsen Det är inte Tone Martial Det behöver värvas Det kommer inte ske den här säsongen Men förhoppningsvis kommer man gå all in Och det finns så mycket att ta med sig Som är positivt med Manchester United Jag tycker att vi kommer till målen och sådana saker och där har jag väldigt mycket positivt att ta med mig. Men ytterbacken, jag tycker att Dalot är väldigt bra i den här säsongen. Jag tycker att det är helt sjukt. Luxo, så fort han får en rival på den vänster vänsterbacksplatsen ja. så, blir, så blir han ligans bästa vänsterback. För hans, det finns statistik på hans ballcarrying de senaste matcherna. Han är helt överlägsen i hela ligan och det är väl egentligen Cancelo som går att argumentera för att, att han är bättre just nu. Annars är Luxo både stat statistiskt och hur han ser ut på plan. Den bästa vänsterbacken i, i, i Premier League just nu och det, det såg man inte komma för några veckor sedan.
0: Nej, inte för några veckor sedan, men, men för något år sedan så var han ju det också. Han, var ju, han hade ju, som, som, som du säger, någon, någon säsong där. Det var ju innan, innan EM, precis. När han får lite flås i nacken så, så, så steppar han upp. Men, nej, men jag håller med. Det, det är ju nya United behöver. Rashford är bra, men, men han bränner lite mycket. Jag tycker att han ska utgå från vänster. Men det, jag tror att det är så här, signalvärdet i den här typen av insatser, återigen. United har vunnit mot topplag förut, men jag har alltid känt att, ja, ah, visst, grattis i tre poäng, men, men det där spelet håller inte i längden, det är inget lag som utmanar ändå men nu börjar liksom insatserna bli så pass bra, nu, nu, nu ser det ut som ett lag igen, eh, vilket man inte har sett United vara på, på väldigt många år om man ska vara ärlig och det signalvärdet tror jag i är så här, det här är världens rikaste klubb eh, nu blir det ju jobbigt för konkurrenterna för att nu tror jag att det kommer, om, om, om den här kan bygga vidare på det här, återigen det, det, det har gått två bra matcher, här, men kan den här bygga vidare på det här och, och United fortsätta att, att, att stå för en bra fotboll och även att man kan montera ner de, de sämre lagen, eh, men då kommer ju liksom spelare börja lockas av det här alltså, pengarna finns där, här har du din lön men nu har vi också ett intressant projekt här nu har vi en tränare som, som eh, står för en fotboll som, som man vill vara del av. Och då tror jag att en sån som Frenkie de Jong kan eh, revidera sitt tidigare beslut. Jag tror att någon, en, en anfallare gärna kliver fram och, och leder frontlinjen här. Eh, och, och, ja, liksom Värmningarna har ju faktiskt varit lyckosamma här nu i somras. Lisandro Martinez nu är det jag som säger det. Du har gapat eh, väldigt mycket om honom ändå, men han är ju jättefin bredvid varann. Vi har Casemiro som, som kliver in och blir den här fältherren som United inte har haft på, eh, ja jag vet inte jag vet inte, sen, vem ska vi ta är det Carrick eller du kan göra ja, det alltså,
1: bättre alltså, jo Carrick alltså Carrick är en av världen, eller världens nu ska nu ska jag slå på st stora trumman men en av Uniteds tid mest underskattade spelare men samtidigt Casemiro har vunnit fem Champions League. Han startar för Brasiliens landslag. Casemiro är bättre än vad Michael Carrick var. Hur mycket man än älskar Michael Carrick. Så det här är en nivå som vi inte haft på ett centralt mittfält För Ferguson senaste år. Det var, det var Carrick. Det var en åldrad Scholes. Det var fin med Andersson och Klebbely där inne. Det fanns inte riktigt. Jag säger att vi måste gå tillbaka till Roy Keens tider. Roy Keen och Prime Scholes för att hitta en sån här bra spelare i Manchester United. Så han, det får få insatser men om man går på den karriären han har haft och vet vilken kvalitet han håller så... Det är där någonstans vi landar såg du förresten alltså så här Lisanne Martinis han, han är ju en publikfriare av Guds nåd men såg du han är ju alltså han bara kastar sig in i borta sektionen vid kvitteringen och sen slänger han upp bilden När han står och håller i en borta support och kramar om honom mate Nej, I, don't don't know, i don't know who you are but we're in this together fighting until the ja. end och det, det är ju sånt publikfrieri men det är så smart och man ser verkligen ja. att han bara flyger in de lägger upp en bild när Anthony firar med med fansen och sen ser man ser man Lisanne Martinez liggandes bland fansen. Det, det är sånt man gillar. Det är fan ah. Jag... Jag, nu pratar jag verkligen som supporter och inte Tugg i det här, men jag har jag klagat på Jag har känt verkligen de senaste åren Och det har ju med att göra att vi har varit väldigt dåliga Men jag, det var länge sedan jag kände något för För ett Manchester United-lag, men de här två insatserna Nu och man, man ser vad det betyder För dem, folk pratar om att Casemiro bara gick För, för, för pengarna Men jag, jag, jag ser liksom Anthony En jävla gris, Lissandro Martinez En jävla gris, vi har Casemiro Och man ser, alltså firandet Och folk säger, ja men Jag, jag tror att det handlar mycket om att man, man är där i stunden och att en sån som Casimiro nu kommer jag pissa på spansk läktarkultur men borta sektioner finns inte alltså den här Nej. inramningen på de här kvällsmatcherna, ja de har något derby som är liksom jättebra stämning publikmässigt men de här de här aktionerna som alltså är att göra mål i 93 minuten i ett mot en borta sektion. Casemiro har aldrig upplevt det här på det här sättet. Så jag tror, att, jag tror att det där betyder väldigt mycket för en sån spelare som även fast man har spelat i världens största klubb Real Madrid så det här är något som han aldrig upplevt och det tycker jag man ser på känslorna och hela Manchester United, hur mycket de, hur mycket de tror på det här och hur mycket de trivs med varandra. Någon, något som inte jag har känt på väldigt länge.
0: Nej, jag förstår att du, du känner lite hopp om framtiden faktiskt. Sen, sen är det ju många bitar som ska falla på plats i övrigt också. Och vi har ju Ronaldos soppan där, man måste hitta en lösning på det. det har, ja, vi behöver inte ta det så mycket mer. Men, men eh, vi är båda överens om att det, var, eh, att det är rätt agerat av Ten Hag här.
1: Verkligen. Jag kan bara köra det senaste. David Ornstein körde upp sin måndagliga artikel just på The Athletic när Laurie Whitwell som skriver för Manchester United rapporterade det senaste. Och United har ju alltså fått 24 timmar ledigt efter matchen så man, man tränar inte förrän på, på, på tisdag. Då. Så då ska Ten Hag prata med Ronaldo. Ten Hag vill ha kvar Ronaldo resten av säsongen men att han måste acceptera att inte vara ordinarie samtidigt som United blir mer och mer öppna för om Ronaldo inte kommer att acceptera en sån roll vilket han obviously inte gör att man kan släppa honom gratis men för, för i, som, i somras så krävde man en övergångssumma för honom vilket man troligtvis inte kommer göra nu om han går med på att bryta kontraktet om han hittar en klubb vilket han inte gjorde i somras då mer och mer alltså så här Ornstein Whitwell, and mitten alla kablar ut det var bara den saudiska klubben som på riktigt var eh, intresserade sen får Roy Keane sitta och säga vad fan han vill sky sports att han polerar med Ronaldo att han ens älskar hans mentalitet men det fanns inga intressenter så att blama Manchester United för att man har satt sig själv i den här situationen där jag, jag köper det verkligen inte så det är Nej. det senaste att United öppnar för att släppa honom gratis helt enkelt
0: Ja och VM blir ett skyltfönster för dem då för kan han steppa upp där och vara riktigt bra då, då tror jag absolut att klubbar kan nappa för då, då visar han att han håller sportsligt och han har ju saker han fortfarande vill uppnå och han vill ju fortsätta ösa in mål för att förbättra alla rekord som han har Krossat. Så att det blir intressant att följa honom. Men jag tycker att United har ju verkligen agerat rätt här. Eh, Motståndarna, Chelsea. De. Eh, ja, det, det finns ju lite att jobba på för Potter. Problem med målskyttet eh, tycker jag mig se. Eh, och jag tycker att det är. Eh, Ja, det, det, är inte, det är ingen given fullträff ännu även om jag tycker att försvaret sitter där men, men att, det, det, det finns att det finns saker att jobba på offensivt. Mm, jag tycker
1: man ser väldigt tydligt Rhys James, ska vi nämna hans hår eller ska vi skippa det?
0: Ja, han är en, en torva på skallen. <laughs>
1: <laughs> han saknar gräset så mycket Så han flyttar upp det på håret ja, och sen, Tillsammans med den jackan Nej, äh, jag, jag, jag vet inte fan alltså Men ja. jag tycker man ser hur mycket Alltså Chelsea har ju aldrig, eller aldrig Sen drogbass, och Diego Kostas tidigare Haft en fungerande nya på det på det sättet och, Men det har ju varit wingbacksen Som har varit deras katalysator i, i anfallsspelet Och när Rhys James saknas Chilwell börjar komma igång Men han är ju inte riktigt där Så tycker jag att det syns Och Aubameyang har fått blivit hyllad Men det är ju likt United där Kjell så saknar nya nya avrang och borde verkligen gå för det. Jag måste bara fråga dig in, in, innan, innan vi glömmer den. Straffen. Jag, jag kanske var några ölin, kollade på fotboll med ganska många många kompisar, var av någon Chelsea supporter Man blir ju färgad. är det straff?
0: Nej, men den är, den är väl avdelning soft igen då, men det är ju som så med många situationer som får en man kan kika på i ett varum, det är ju att det går ju hitta stöd i regelboken för den. Och, men, men sen så tycker jag att, att Ribban höjs ju för varje Minut som går i den här typen av match För att döma sig, för jag är ju sån att man, man Måste kunna se olika på situationer Och ja, men den, den, den Det går inte att hänga doman för
1: Nej, alltså det klart det inte går Och jag fann, det, det är det som du är inne på Att i 86 :e minuten Stamford Bridge, Chelsea, Manchester United 0-0 Alltså, Stuart Atwell, han har ju bestämt sig. Han, han vill ta den här straffen. Han vill kliva in i centrum så att det ska handla om honom. Och folk skriver till mig, är du dum i huvudet? Den är så oklar, han håller i honom. Ja, han håller i honom. Men sådana här situationer är det väldigt ofta och domarna tar, tar den inte. Stuart Atwell har bestämt sig. Han vill kliva in i centrum och det är det som är skillnaden här. Sen... Ja, alltså så här, det går att argumentera. Jag säger inte att det, att det är en felaktig straff. Men jag tycker att eh, i det här läget i den här matchen... Vi, vi pratar om det, samma sak i North London Derby. När, när, vem, vem är det som åker ut, jag kommer inte ens ihåg, som gör den på, på Martinelli? Emerson real eh, när, när Emerson får röda där. Eh, spelförståelse. Ma, ma, är, det, är det Brighton mot, mot Leeds i matchminut 45 så ska det krävas mindre än när det är Chelsea och Manchester United i matchminut minut 85 eller ett North London derby för ett rött kort det måste, vi måste ha den spelförståelsen och det är väl där jag landar, sen får folk säga vad de vill om det
0: Ja, nej men du har poänger här även fast du är färgade. sen löser det sig på ett bra sätt då för United Kepa är ju på den där det är ju, ja, det är ju Där är det bra att vi har goal line technology i alla fall lite den, ja, den är inte inne med mycket men det går inte ifrågasätt i alla fall bollen är inne och det ska vara 1-1 och, och häftiga känslor efter det där men Kepa har ju verkligen klivit in och blivit en, en, en jätte där bak och han är nära att bli ordentlig match ordentlig matchhjälte jag vill också spinna vidare lite på det där som du säger James, otroligt viktig för Chelsea's offensiv om man... Jag förstår att det inte är så kul att vara ersättare wingbackersättare till Reece James för man, man får inte spela särskilt många matcher för det är han som ska spela det mesta men när han blir skadad, vilket han blir ibland då är det tydligt att man, man saknar den här spelaren och han betyder så mycket för, i båda riktningar för Chelsea. Han är grym defensivt och otroligt viktig offensivt och de behöver som sagt komma igång sista tredjedelen och, och där är Reece James väldigt avgörande så att, eh, inget bra att han saknas även om det är snart, det är ju snart i upphåll och säga nära en tillbaka. Men det slår hårt mot dem. Eh, så får vi se här om de... De har ju Arsenal kvar att möta här som Big Six-lag. Det blir ett jäkligt spännande möte. Eh, men, men där behöver ju eh, Chelsea vinna. Det, det är ett geteinbo om... Eh, Topp fyra platserna i känslan för två lag som är med där uppe och de möttes ju på, på söndagen i form av Spurs Newcastle och det är häftigt det Eddie Howe fortsätter att syssla med för att man vinner ju olika typer av fotbollsmatcher. Det är inte, man, man är bra mot de sämre lagen. Då kan man ju ha 5-mattseglar. Man har nu vunnit mot Spurs. Man har kryssat Paul Trafford. Man har kryssat hemma mot City. Så det finns ju olika typer av, av matchplaner och olika sätt att eh, ta poäng. Och, och man gör det med ett lag som jag. Alltså, man har ju förstärkt det. För man har en, en pengasäck. Men det är inte ett lag som kanske ska ligga på fjärde plats. Nej, alltså, det är
1: koloman, nej men kollar man den alltså, om vi tar den offensiva sexan så är det alltså Bruno Guimaraes som är ny i det här laget Annars ställer man upp med Joe Willock, Sean Longstaff, Joel Linton, Callum Wilson och Miguel Almiron Som i och för sig har blivit eh, Neymar där ute, jag vet inte vad som har hänt där ute Fem mål senaste sex matcherna från Paraguayanen. Eh, men det, det som är mest häftigt, du rabblar upp de här resultaten som man har tagit mot dem mot de stora klubbarna i Manchester-lagen och även nu mot Tottenham och jag känner ju så här att ingen av de här poängen har ju varit orättvist att man betjänar man den där 3-3 man är tre man är upp mot, mot City man, man gör det bra, man kanske ska straff man har en stol på ribba på Old Trafford och sen nu, ja det känslan innan den här matchen att Spurs, vi <går> jag vet inte om jag ska gå hårt på dem eller om vi ska säga om vi har synat den här bluffen tidigt men det har inte sett bra ut och insatsen mot United så har det växt i ganska höga röster att det ser inte tillräckligt bra utan att någonting måste ske. Så att man inte är bättre än det här och jag tycker att man märker ännu en gång Dejan Kulusevski, oj vad han saknas i det här laget. För den här 352: 5 -an är inte lika bra som den mer dynamiska när de får när de har Dejan där ute på kanten.
0: Nej, verkligen. Och ja, här har man ju till skillnad för lite bredd på wingbacksen men jag, jag vill ha Perisic jag vet att han inte kan spela allt men han, han betyder mycket också. Men ja, jag Fortsätter att ha lite bekymmer och det är inte så förvånande att poängtappen och andra raka förlusten kommer. då För det brukar bli så även när man tar, om man fortsätter att bara ta poäng. När, det är en styrka någon gång då och då. Att, ja, vi hade en sämre dag på jobbet men vi tog tre poängen ändå. Men när det liksom upprepar sig så, så blir det till slut... Eh, 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 syns det även i, i protokollet. Eh, nu, nu är det ju dock så att det är en, 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 liksom en vi har en liga där väldigt många lag är starka. Eller så är väldigt många lag svaga. Det beror på eh, hur man ser på det. Men det kommer fortsättas att tappas poäng eh, för eh, våra förväntade topplag. Så det eh, ska man verkligen ha med sig här tycker jag. att det är. Ingenting är kört, men det vi kan titta på, det är ju hur spelet ser ut. Och där just nu känns ju eh, City fortsatt vrålstarka United är på gång Men sen eh, Hackar lite grann i Chelsea Det hackar ganska ordentligt i Spurs Och sen har jag även Arsenal eh, Sett lite Sämre ut här mot slutet Det var ändå så här.
1: Alltså det är jätteväntat på något sätt Och det här säger jag verkligen inte för att provocera Arsenal Jag har liksom berömt Arsenal jättemycket Och de ska ha all cred i världen För den säsongen de har gjort Många hade tippat om fyra, femma Kanske till och med rent av sexa Men att man att man får en, en liten, liten formdipp som kanske är de här två matcherna nu mot Leeds och Sau 15 och ändå löser fyra poäng. Det är en jättestyrka i sig, men att man bara ska förvänta sig att man ska rada upp segrar även om det är mot sämre lag på pappret. Det beror ju bara på att man har fått enorma förväntningar på, på Arsenal för den, den otroliga starten man har gjort. Men det, det, det gäller att vända det här. Man, man har väl ett skapligt schema efter man lyckades... Ta sig igenom matcherna Vilka fan var det med? Mot Tottenham och Liverpool Så det är viktigt att hålla igen nu Att, att, man, håller, att man håller igång Det här ända in till uppehållet Och man har ju en väldigt passande Man är redan avgjort sin Europa League-grupp Sen har man ju en väldigt passande uppgift mot, mot Nottingham Forest nu i helgen Innan matchen bort mot Chelsea väntar Så det är viktigt för Arsenal Att i alla fall ta alltså Tar man tre, tre poäng mot Nottingham mot, Orsik, mot Chelsea så är det ingen katastrof Men fyra poäng i de här två matcherna Skulle vara ett ruggig boost för Arsenal Att gå in med i uppehållet
0: Ja, men det tycker jag. Definitivt. Och Arsenal har ju även... Nej, men jag tycker att de är lite ojämna i matcherna. De, de börjar ju bra här och när, när, när de är bra offensivt sett, då, då skapar de ju hur mycket som helst. Då är det ju bara liksom, slarv eller ineffektivitet ifrån att man, man avgör fotbollsmatchen. Men sen så i andra halvlek till exempel. Jag tycker att Southampton jobbas in i den här matchen. Och det är ju fullt välförtjänt att de, de gör det här 1 målet Har ju bud på mer. Sen så i slutet så är det Arsenal som, som jobbar sig in i matchen och har skapar ett tryck och nära att få in en 2-1, men som helhet så tycker jag 1-1 är rättvist i den här matchen. och Arsenal behöver bli lite jämnare över 90 minuter och när man har sina bra perioder då sprudlar kring, kring Arsenal då, då måste man faktiskt göra lite fler mål än vad man, man gör just nu. Men det poängtappet skulle kanske redan kommit på Ellen Road förra veckan. Nu kom det här mot Southampton som, som står för en stark insats. Det är inte hela världen med ett kryss där borta utan det är bara att fortsätta att ånga på här nu. Och har de ju liksom något som få fåres på lördag även om de är lite hetare för stunden så, så, så ska ju inte det vara några som helst problem för dem.
1: Det är bara gå in på ATG och lägga att Nottingham håller nollan när ni tog Kiven.
0: Ja, oh, exakt. exakt. <laughs> Nej,
1: men, är... men, men Arsenal Granit tycker jag vi måste hylla. Eh, oh, får vi ut honom i, lite. I, i, I målskytte också, Arsenal-fansen har ju varit väldigt, väldigt på oss där att han förtjänar cred och det är ju bara skriva under vilken, vilken revival. Han har ju varit utdömd både två tre gånger både hos Arsenal-fans men kanske framförallt mot fans och när han, alltså han har ju varit bra när han spelar med Thomas Partey och jag tror att det är väldigt viktigt för att man har Thomas Partey för då kan Xhaka göra vad han är bra på att vara den här tvåvägsspelaren för vi vet ju att han har ett väldigt bra skott och en ledare på plan med det vokabulära som kanske inte Martin Ödegard är även om, man har, även om man har binden så jätteviktigt då att han får kröna det med det här målet också. Sen så här, ska man börja bli lite, Xhaka har verkligen kommit igång med målskyttet nu men... Gabi Jesus, eh, fantastisk start har eh, svalnat lite senaste tiden eh, och vi vet vilken skillnad det gör när Arsson har den där nian kontra när man har haft sett ja, och man hade en kettiga senaste tiden för, förra säsongen det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man får igång Gabi Jesus igen
0: Ja, definitivt nej, eh, han, han måste steppa upp här, nu sen tänker jag att han, han skapar mycket längre. han är lite slarvig i, i avslutsmomenten jag tycker att han har, han har haft bud på att göra väldigt många fler mål får vi lossna här då, någonting kan Forrest hemma är ju en perfekt match för honom att titta att, att tillbaka, och så kliver man in med en bra känsla inför mötet mot eh, Chelsea som blir eh, högintressant helgen efter bra är något annat vi vill ta med oss från eh, omgången Alltså, vad
1: ja, Everton ska vi såklart nämna. D ja, men jag vill
0: det är DCL. Vilket, vilket klassmål han gör.
1: Ja, verkligen. Att han, att han får den starten, första matchen från start eh, efter skadan och kommer tillbaka och eh, får det här målet och får med sig publiken, får med sig Everton och att man, att man vinner med 3-0 den här matchen. Eh, Så man ja. inte kommer Man såg en målsnål match mellan två lag man inte riktigt vet vart man har. Men är eh, ruskigt imponerad av Everton.
0: Ja, för nu blir helt plötsligt den här offensiven lite annorlunda. Förut har det varit så här att ja, men vi tycker att gården är bra. Men det har ju ändå varit att det, det, han ska inte vara nio. Han ska inte bära den där, det där anfallet. Men nu när DCL, Peppa Peppa då, är frisk. Då, då blir det det där anfallet med, med Ivo bakom som bara fortsätter att... Eh, Eh, leverera. Ja, ah, men då, då är precis Evertons eh, offensiv betydligt mer sex än vad den har varit eh, i inledningen av sången. Så det är bara att hoppas att DCL får vara friska. Han visar ju liksom, han är med och vinner boll i um, han återerövrar bollen eh, får den eh, får tillbaka då av uh, Ivo Obi. och sen så eh, tar han sig förbi eh, Goué eh, på ett eh, snyggt sätt och, och bombar in den då. Så att det där var ju eh, så otroligt viktigt mål på, på så många sätt för, för Everton och eh, skönt för dem att tillfället i alla fall får lämna det här jättebåtet som, som är där nere vid släcket.
1: Det kanske kommer bli så att någon representant från Arsenal kommer ringa upp mig snart och den här: Du du om den här återköpsglasulen för IVOB. Ja, exakt. Stämmer eller? Från två assist ja. igen, och vad är det som sker?
0: Ja, ah, men precis. Han kanske tar steget tillbaka här nu. Så, så bra är han ju faktiskt. Nej, eh, I men det är väl bara det att problemet är att Arsenal också har, har tagit ett liv <laughs> och blivit ännu bättre. Eh, Champions League väntar i veckan eh, mm. för eh, våra eh, storlag. Chelsea har en viktig match eh, borta mot eh, Red Bull Salzburg. Eh, City är ju redan vidare, men det blir ju eh, Holland. så han ju av här så jag räknar med att han, han har nog fått starten lovad. Borta han vill spela Dortmund. den här matchen. Ja, det är känslan. Men det är ju bara den matchen är ju bara av intresse att se eh, om eh, Holland gör mål i sin återkomst. Sen då, Liverpool, superviktiga matchen borta mot Ajax. Och Spurs eh, ska ju vinna, men den är också viktig hemma mot Sporting.
1: Ja, ah, den är jätteviktig. Eh, man, man tog ju den där segen senast mot, eh, mot Frankfurt som var, som var väldigt viktig och nu har man ett bra utgångsläge men det är tight. Marché, Tottenham var sju poäng, Marseille och Sporting sex och Frankfurt på fyra så det är verkligen ett, ett i den här gruppen. Så man måste vinna på hemmaplan nu så nu har man gett sig chansen, nu måste man ta den också. Vi minns alla vad som hände nere i, i Lissabon i första mötet så uh, revansch det att utkräva men um, det ser inte jätteroligt ut.
0: Nej. Det, det gör ju inte det. Det blir kämpigt. Men vi kommer ju prata ner Europaspelet och snacka upp Premier League till helgen i vårt det andra avsikt för veckan och som vanligt vet vi inte när det spelas in men någonstans torsdag fredag såklart och då hoppas vi att ni är med oss och sen såklart fin match ikväll också West Ham mot Bournemouth West Ham är ju också indragna i den här, ja nu är det omgång 12 men, men man vet hur hur, hur Alltså, förväntan är ju att det kommer vara tajt nere så att eh, om man inte liksom hoppar på vinnarspåret eh, då blir man ju en del av eh, det där, den där bottenstiden även i vår
1: Ja, det, är att komma det är viktigt att komma tillbaka nu eh, för, eh, för dem efter man gör en bra insats på Anfield har varit lite i form efteråt och i kommit igång så det, det här är en match man måste vinna Måste även nämna, vi missar faktiskt den matchen finns inte jättemycket att säga mer än att eh, Wolves fortsätter vara usla Leicester 4-0 eh, ma Otrolig maximal utdelning och eh, kul att se Jamie Vardy eh, tillbaka i målskyttet eh, Det känns som det var ett tag sedan men man ser ju på namnen på Leicester-spelarna som är mål. Tillmans, Barnes, Madison och Jamie Vardy, det finns ju något otroligt firepower offensivt i den här matchen och det är väl det som gör att man vinner med 4-0 för Wolves, fan vad deppar man är. man kan inte göra mål, man är fin man har possession, man kommer till skapligt mycket avslut men man är ingen som gör dem, man har 61% boll där och vinner XG med Torska med 4-0 det säger någonting om hur, hur risigt är i den, ställt är i den klubben
0: Ja, verkligen så eh, Bra Fabbe mm. Vi säger så för idag och sen så hörs vi mot slutet av veckan, så får vi se om vi har med oss någon gäst Mm, det,
1: det siktar vi väl på. Tänk eh, ja. eh, tänkt att bjuda in en supporter från ett lag vi eh, kanske inte har pratat så mycket om som går väldigt bra i ligan. Eh, ni får väl se det som en liten teaser, eh, så återkommer vi helt enkelt.
0: Ja, precis. Bra, tack eh, Fabbe och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan.